0: Jugar fútbol americano a nivel profesional es sumamente difícil. Ahora, si pensamos en que hay que hacerlo en diferentes posiciones, la cuestión se complica. Pero si pensamos en que esas dos o más posiciones son de lados opuestos del balón, o sea, es decir, como ofensiva y defensiva, o incluso si le metes equipos especiales, el asunto alcanza proporciones casi heroicas. Hoy día, los equipos especiales son algo en realidad complementario para muchos jugadores ofensivos o defensivos. De hecho, muchas veces es la forma en la que logran quedarse en el roster final de un equipo. Eh, pero es cada vez más raro que veamos a uno dobletear en ofensiva y defensiva. Hoy contaremos la historia de algunos jugadores de antaño que, des que se desempeñaron en todo terreno y lo hacían con gran éxito además. Vamos a pasar por los nombres de Jim Thorpe, eh, que es el primer superatleta americano. Eh, hablaremos de la leyenda de Sammy Baugh. Luego veremos eh, el caso de Jimmy Colesman, eh, que vivió el sueño de muchos al ser dueño, manager, coach y jugador de un equipo al mismo tiempo. Contaremos la historia de eh, Bronco Nagurski y cerraremos con dos jugadores de los Patriots de épocas bastante más recientes, Troy Brown y Julian Edelman. Todo esto lo vamos a platicar hoy aquí en Historias de NFL para decir guau, wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir guau, 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 wow, wow. con Luis Obregón y Miguel Ángeles S.
0: Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio en donde hoy vamos a echarnos para atrás en la historia y vamos a reconocer la carrera y el quehacer de algunos nombres de jugadores que están bien interesantes porque andaban por todos lados, todo terreno, como decidimos ponerle. Mi nombre es Luis Obregón y estoy acompañado de Miguel Ángeles. ¿Cómo estás, mi querido Mike?
1: Bien, bien, la verdad, muy contento. Este es Esos programas donde de verdad nos damos gusto en el tema de irnos hasta los principios del fútbol americano, desenterramos nombres ahí medio medio olvidados. Y la verdad es que está bien padre este, este programa, porque vamos a hablar de jugadores que de verdad le daban este concepto de, de, de jugar fútbol americano como sea. En la posición que hiciera falta. Todos cuando jugábamos así, a lo mejor Tochito o algo ya como que le echabas un poquito de todo. Estos cuatro la hacen hasta el nivel profesional, está bien padre.
0: Sí, sí, sí. En el techo es lo más común, ¿no? Pues que te quedes sí. en el campo todo el tiempo, ¿no? Incluso cuando cuando uno juega infantiles, este, pues en infantiles también, pues a veces los equipos no dan para más, ¿no? No hay es un poquitos chavillos, entonces pues hay que jugar a ofensiva y defensiva, ¿no? Este, o hay algunos niños que pues, son muy talentosos y el coach los quiera dentro del campo todo el tiempo, ¿no? También llega hasta, claro. hasta eso pues, hasta cuando son un poco más grandes, ¿no? Medio adolescentes, pero conforme empiezas a crecer pues empiezas a encontrar tu especialidad y es justo en donde estamos ahorita. O sea, creo que el hecho de que haya cada vez menos jugadores eh, de este tipo se debe a que, pues, como que te vas especializando, ¿no? Tu, tu skill set va requiriendo de, de una especialización muy, muy amplia, muy importante para que realmente seas muy bueno en una cosa, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. Y, y que, bueno, en, igual en las épocas de las que vamos a hacer referencia, pues de repente igual tampoco había tantos jugadores en el roster y, Exacto. y pues, si, si podías hacer dos cosas, pues qué mejor, porque eso ayudaba al equipo a ahorrar un poquito de lana. Exacto. Ya, no, ya no pagabas <risa> tanto, pues, la verdad, o sea, o sea, va a estar sí. padre porque al ver cómo de repente se presta para varias interpretaciones este... este sí.
0: Sí, sí, porque o sea, además hay que recordar que en aquella época pues bueno, eran jugadores profesionales, sí, les pagaban por jugar, pero en realidad eran así como plomeros y este profesores y este cerrajeros y demás, ¿no? O sea, claro, tenían otro trabajo, ¿no? Los
1: jugadores. Para los que para los que este, ven el programa, los programas que yo hago en Formación Escopeta, hagan de cuenta la LFA ahorita. Ándale. <risa> y la FIFA, hagan de cuenta así, pero es tal cual, porque de verdad o sea incluso hemos platicado con jugadores ahí en el canal y te dicen, es que pues, tenemos una chamba Ajá. y pues entrenas de 9 a 11 de la noche madre mía, el día siguiente llega a trabajar sí, a las 8. llegas a casa a la 10. una de la mañana para ir a levantar o sea, lo haces por puro amor al arte y de repente pues, dicen y pues te piden jugar de tal posición, pues la juegas porque pues es para estar ahí en el campo y aprovechar el tiempecito que, que vas a estar como profesional entonces, pues, pues sí, sí
0: a, a, algo así, o sea, estamos así como, como ciento y cacho de años retrasados <risa> en, en términos de fútbol americano profesional, pero bueno, ok, este es mejor que nada. Muy bien, <risa> va, va, vamos entonces a platicar de, de estos nombres, tenemos a, algunos eh, interesantes. La verdad es que me, me gustaría eh, comenzar justamente por, por, por el mismísimo Jim Thorpe, Mike, porque... Dale, no, por supuesto. Híjole, eh, Jim Thorpe. El, entre comillas, el atleta más grande del mundo. Y ahorita les voy a contar por qué, porque es parte de la anécdota este, como este mote, ¿no? Uh -huh. eh, es pues, un, deport, un deportista que verdaderamente se puede calificar como todoterreno. ¿no? Eh, realmente como que él creó este molde para que todos los que vinieron después así todos los que ay juega béisbol y fútbol americano y este jugaba era atletismo y este y básquet y fútbol nada o sea, no, bueno todo eso jim thorpe lo inventó básicamente no o sea james francis thorpe nació por allá del año de 1887 en este lugar en que pues hoy conocido como Oklahoma antes era pues otra cosa pues en aquellas épocas imagínate pues era un lugar en donde este pues, estaba poblado principalmente de hecho exclusivamente por nativos americanos ¿no? y en realidad él nació bajo el nombre Wazo Hook ok me gusta significa, o sea, la traducción ya este, que se hace es como camino iluminado por una gran luz. Ya sabes que los nativos americanos tienen estos nombres como compuestos como por un ambiente y un elemento, uh -huh. una cosa así, ¿no? Pues bueno, ese es el caso de Jim Thorpe. Eh, pues bueno, además de que era jugador colegial y profesional de fútbol americano, eh, fue medallista olímpico en pista, en pentatlón, en, o sea, en todo todo, todo, ¿no? Este jugaba basquetbol, jugaba béisbol, o sea, y todo lo hacía a niveles estúpidamente altos. O sea, realmente era buenísimo para todos los deportes que se le pusieran enfrente, ¿no? Él jugó para los eh, Pine Village Pros, en. en pues, en lo que existía en aquel entonces como Liga Profesional de Fútbol Americano. Y eh, unos años después fue contratado por los Canton Bulldogs, que pues, son este equipo como ya mucho más eh, famoso y ubicable eh, ya de como que de la NFL en sus, en, los, en sus inicios. ¿no? Ellos, los Bulldogs, le pagaban la para entonces inmensa cantidad de 250 dólares por partido. O sea, 250 dólares, estamos hablando de este principios de 1910, o sea, 1911 o por ahí 13. O sea, era un
1: dinero al al 250 dólares por partido. Es muchísimo dinero, o sea, porque otra vez estamos hablando de los 1900. O sea, pero, pero de principios de los 1900. <risa> exacto. <risa> o sea, literalmente era, era casi casi un profesionalismo para él. Totalmente, no? wow pues, Bueno, por buena parte del tiempo, que estuvo en los Bulldogs, no solo era
0: jugador, sino que también era coach del equipo. O sea, así de picudo era Jim Thorpe, ¿no? Él mandaba las jugadas, él dirigía al equipo y además jugaba, ¿no? Entonces pues dice que, que antes de que contrataran a, a Thorpe los, los Bulldogs, tenían una asistencia más o menos promedio de 1.200 personas por juego en, en el estadio. ¿no? Y tan solo para el día que debutó en, en Canton el estadio recibió a ocho mil personas porque sabían que iba a estar Jim Thorpe ahí. O sea, era así de reconocido a nivel deportivo y a nivel fama para ese momento Jim Thorpe que imagínate que metió seis, siete veces la cantidad de aficionados al estadio el día que debutó. guau, Un astro para entonces, ¿no? Al ser un gran atleta, pues Thorpe estaba en todos lados en el campo, ¿no? A la ofensiva era corredor, ¿no? Uh -huh. Cuando jugaba a la defensiva era defensive back y en equipos especiales era el pateador, pero pateador de despeje y además place kicker, o sea, pateaba goles de campo y puntos extra. O sea, básicamente hacía todo, ¿no?
1: Como, como Nelson en, en los Simpsons cuando se aventa, aventa el balón, sale
0: corriendo y lo atrapa a él. <ríe> Exactamente, y agarra uno y se bloquea el sol. O sea, así, ¿no? <ríe> pero okay. hoy, En el campeonato colegial de, dos, de, de 1911, fíjate, ve este, la época que estamos hablando. Él estaba en colegial en 1911. ¿no? Ahí, en, en un campeonato colegial que tuvieron contra, contra Harvard, él solito registró todos los puntos en favor de su equipo <risa> imagínate eso, o sea, el marcador acabó 18-15 a favor de ellos, ganaron y él metió los 18 puntos, entre touchdowns goles de campo, puntos extra, todos los metió Jim Thorpe es como la anécdota como más famosa individualmente de, de Jim Thorpe, está a nivel colegial, pero pues es, es muy representativa de, de, de lo que era, ¿no? en, en el campo. por supuesto es muy difícil rastrear los números específicos de jugadores de estas épocas porque pues, lo que más te encuentras es cuántas veces anotó y cosas así, pero, pero no sabes si corrió 5, 20 o 200 yardas. La verdad es que está muy complicado, pero eh, pues, era muy claro que era un atleta y, y bueno todo lo que se lee sobre él y demás. Era un atleta que, que combinaba este, de espectacularmente velocidad, agilidad, resistencia y fuerza o sea todo básicamente ¿no? o sea muy rápido por eso era corredor y era este defensive back muy ágil ¿no? tenía toda la resistencia, imagínate era pentatleta ¿no? y, y ganaba medallas este en el pentatlón y demás ¿no? y pues además era muy fuerte ¿no? entonces uh -huh. realmente era un, un tipo eh, pues, impresionante ¿no? allá por 1920 se convirtió en el primer presidente de la APFA, o sea, de la American Professional Football Association, o sea, que eh, esta, esta liga que pues, después se terminó convirtiendo en la NFL, ¿no? Él fue como el primer presidente, o sea, digamos que el, el molde de lo que hoy vemos como el comisionado de la liga, o sea, como uh -huh. de él, pues, lo que vemos hoy, el, este, Jim Thorpe, fue el primero en su clase, ¿no? Entonces, ahí está. Luego, todo este éxito individual y toda la fama y demás, lo irónico es que nunca le alcanzó, y es prueba fehaciente del tipo de deporte que, que estamos, del que estamos hablando, nunca formó parte de un equipo campeón. ¿Cómo crees? Ah, Jim Thorpe nunca ganó un campeonato. ¿No? Entonces, es una cosa realmente bien interesante y que me encanta mencionar porque pues es como que la prueba última de, de cómo aunque se hace el mejor de todos los atletas, pues estás jugando en equipo, mano, ¿no?
1: Muy interesante. Y es que otra vez, para cuando se alega de es que tal jugador es mejor que este porque ganó tres Super Bowls.
0: Sí, sí, sí. Pues, pues no, no aplica tanto.
1: Pero bueno, si contamos los
0: años desde 1920, que es cuando en realidad este, pues como que surgió y se tienen los, los registros de la, de la liga, como de la NFL, como, como la conocemos, este... Thorpe jugó 52 partidos en total en toda su carrera con seis equipos distintos entre el 20 y el 28, entre 1920 y 1928 ¿no? después de eso imagínate, él se retiró a los 41 años de edad, o sea solamente jugó 8 años y se retiró a los 41 eso te habla de, de la, del tipo de carrera como deportista que tuvo Jim Thorpe o sea, le entró al fútbol
1: muy adelante en su vida ¿no? Y se retiró muy grande porque, o sea, otra vez, de verdad, A los 41 años, años. <risa> muchísimo.
0: Está interesante, ¿no? Y, eh, pues, bueno, obviamente, cuando se retiró, pues, se convirtió en toda una leyenda ya que, pues, que sigue viva hasta ahora, ¿no? O sea, el legado es tan grande que, por ejemplo, entró al Hall of Fame en la primera clase que existió del Hall of Fame, uh -huh. que fue en 1963. Jim Thorpe fue así como el estandarte, ¿no? Así de, tú tienes que ser el primer de todos los miembros, ¿no? Oh, imagínate el tamaño de, de personaje que es que en Pensilvania, en el estado de Pensilvania, hay un pueblo que se llama Jim Thorpe. O sea, ¿en dónde vives? En Jim Thorpe, Pensilvania. Así. <ríe> imagínate. Soy Jim Thorpense? No, Jim Thorpe, ¿no? no. no, <ríe> está, está medio... no Jim no. Torpeño. Sí, bueno, imagínate, ¿no? En ese lugar está, hay un monumento que está dedicado a él y ahí están como eh, sus restos y demás. Y el monumento tiene una placa que dice, usted señor es el atleta más grande del mundo. Básicamente, esta frase es una que le dijo el rey Gustavo V eh, de, de Suecia en los Juegos Olímpicos de 1912, que fue cuando ganó este, como cuatro medallas y, eh, o sea, tuvo una actuación en esos Juegos Olímpicos impresionantes en pista y demás. Y eh, después de que le dieron alguna de las medallas, el rey le dijo, usted señor es el mejor, el, 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 el atleta más grande del mundo. ¿No? Y pues esa frase como que quedó inmortalizada ahí en este monumento que, que, que te menciono, ¿no? Y pues desde 1986 hasta la actualidad hay un premio en el, en el fútbol americano colegial que lleva su nombre, el Jim Thorpe Award que se le entrega al mejor defensive back de la nación. ¿no? Escogieron defensive back porque pues, había que ponerle nombre a alguno, porque si hubiera sido el mejor pateador o al mejor corredor, también podría ser Jim Thorpe, ¿no? porque así era de bueno. Entonces, podrías haberse
1: lo puesto a cualquiera de ellos. O sea, de verdad, es, está impresionante.
0: Es una cosa bien impresionante lo de Jim Thorpe eh, y es un nombre súper, súper, súper viejo que uh -huh. no tenemos que olvidar porque está bien interesante. Y ahorita la verdad es que solamente me concentré en platicar de su carrera más como de, en el fútbol, pero tiene de anécdotas y demás en Juegos Olímpicos, en béisbol, en básquet y demás. Impresionantes. O sea, aquí de verdad nada más les conté poquito de su carrera de fútbol.
1: Fíjate, eh, aquí también ya pone Jesús Niebla de Dion Sanders. Creo que podemos hacer un programa en el cual hablemos de los que jugaron en dos deportes o tres deportes profesionales uh -huh. y volveríamos a meter a Jim Turp. Ah, claro. Estaría nuevo. Uh -huh. Sí, eso, es que, eso te habla del del nivel de, de atleta que era, por eso me, me gusta el título de la atleta más grande del mundo, porque sí, probablemente pocos sí. podrían.
0: Y, e incluso revistas y, y cosas así eh, de deportes en general, uh -huh. ¿eh? o sea, no de fútbol americano ni de NFL, deportes en general, consideran a Jim Thorpe uno de los mejores atletas que ha existido pues, o sea, por este nivel de desempeño que tuvo en todos los deportes, o sea, porque estaba en muchos y en todos era bien bueno,
1: ¿no? Es lo más impresionante, de verdad. Sí, sí, sí. sí. Porque pero bueno. vamos, un ejemplo ahorita, este también, Michael Jordan, que ahí lo ve uno atrás de, de ti, pues era era un extraordinario basquetbolista, el mejor de todos los tiempos. A mí nadie me convence de lo contrario, pero pues para el béisbol y el, el golf no era así que dijeras uy, qué bárbaro. O sea, pues al revés, era bastante sí, modesto. Sí, Entonces, que sí. fueras bueno en tantas cosas, creo que es lo que hace la diferencia. Sí,
0: totalmente, totalmente, y por eso es súper rescatable el nombre de Jim Thorpe. Pero uh -huh. bueno, ese es el primero, eh, probablemente el más antiguo, por eso me gusta empezar con ese. Pero luego eh, vino la leyenda de Sammy Bach, ¿no, Mike?
1: Oye, a ver, yo estoy de acuerdo en que Jim Thorpe hizo muchísimas cosas. Uh -huh. Y decías, es un nombre que no hay que olvidar. A mí me gustaría aprovechar este programa precisamente para poner otro nombre que tampoco se debe de olvidar. El legendario Sammy Bog. Slinging Sammy, le decían algunos. Slinging, Sammy, sí. Slinging, o sea, imagínate que en una época Ajá. en la que nadie lanzaba el balón, tu mote tuviera que ver con lanzar el balón.
0: Uh
1: -huh. O sea, de verdad, eso es una cosa impresionante. Vamos, actualmente ya sabemos que el coreback es la joya de la corona, es el niño bonito. Básicamente, pues, la, es más, hasta hablamos de cómo hasta lo sobreprotegen. Hacía los corebacks en, en la NFL. Las reglas muy acomodadas para que nadie les pegue porque es la, casi casi la inversión del equipo. Y la verdad es que a inicios del NFL cosas como estas pues no pasaban. Y Sammy Buck es el mejor ejemplo de que podía ser un gran coreback y les valía para tres cosas. Te <risa> ocupaban en todo lo que podían ocuparte. Sí, sí, sí. y este Vamos, hay que decir que Sammy Buck no solamente era el coreback de los Washington Redskins, también era el pateador de despeje. Y era el defensivo secundario. O sea, si hablas de un cuate Ajá. que no salían durante los partidos, ahí tenemos Sammy Bog. Uh -huh. Dirigía la ofensiva. Y si no avanzaban, despejaba. Y como iban a entrar a defender, pues él era el córner. Él Ajá. se quedaba todo el rato jugando fútbol americano, lo Ajá. cual estaba bien, bien padre. Y bueno, hay que decir que él fue a esta selección eh, global en el draft de 1937 nomás para que le echen otra vez mm -hmm. las épocas. Y él, a él él llevó a Washington a ganar dos campeonatos, uno precisamente en su año de novato, en el 37, y otro en el 42. Okay. Mm -hmm. De hecho, ahora van a poder ver este, con el nuevo escudo que presentaron el, el equipo, el este como escudo de armas que presentan eh, ahora los commanders. Vienen cinco fechas, los, 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 los tres de los Super Bowls y los dos años en que Sammy Bowles hace campeones. Ok,
0: ok, ok, no. uh -huh.
1: bien, bien. Ahí tienen uh -huh. como un datito, así de bien. Uh -huh. 37 y 42, ah, los años en que Sammy Buggles son campeones. Para que complementen bien. toda esa idea. Luego, en el 47 y el 48, él fue nombrado el jugador del año por el Washington D.C. Touchdown Club, reconocimiento que se le dio por ser líder de la liga, en pases intentados, pases completados, porcentaje de pases completos y yardas. O sea, Ok, o sea, el mejor. El o sea, mejor, mejor jugando, de, pronto, ¿no? Por supuesto. Es más, en ese año del 47 también fue líder en paz de touchdown y tuvo el, el mejor rating de la liga. Que obviamente, si uno habla de los ratings de esa época, pues eran totalmente distintos. Sí, Él se retiró es. con un 75 punto algo de rating. Sí,
0: justo te iba a decir, de estar
1: en los 70
0: y era un numerazazazo, ¿no? Ajá. Pero pues
1: obviamente para cómo se daba el fútbol americano en aquellas épocas, eran números enormes, los, esos uh -huh. 75 de rating. Ahora, no solo eso, o sea, no solamente era un coreback que de verdad era súper bueno, también era un muy buen pateador de despeje y era un cornerback bastante, de, bastante decente. Okay. Uh -huh. Ahí le algunas de sus marcas que él tuvo durante su estancia en la liga. En total, fue líder de la liga en porcentaje de pase ocho veces. O sea, el más preciso de los quarterbacks de, 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 de la liga, ocho ocasiones. Uh -huh. Fue líder en yardas por pase cuatro veces y líder en rating tres veces más. Ok. ¿Está Luego, fue líder del NFL en yardas por promedio de despeje en cinco años. Sería el mejor punter. Ok, sí, pues sí. Ajá. <risa> uh -huh. Y además, en 1943, fue el líder del NFL en yardas por despeje y fue el líder de la liga en intercepciones logradas al, al interceptar 11 pases.
0: O sea, Trevon Dix, cualquier día, ¿no?
1: O sea, interceptó todos los pases que interceptó Trevon Dix, pero aparte fue el líder de la liga en despejes. Ajá, además, exacto. el va titular del equipo. ¿Y qué onda? Ajá. O sea, de verdad, cuando hablas de un tipo todoterreno. Sí, sí, sí. Sammy boger era un tipo que de verdad estaba por todos lados. Es uh -huh. más, ahí les va otro dato. Y lo pueden verificar en Pro Football Reference, que ya saben que es como nuestro sitio sí, sí, este, sí. De, de, de recomendado para estas cosas. Él tiene la marca de más yardas por despeje en una temporada, promediando 51.4 yardas por despeje en la temporada de 1940. 51.4 yardas por despeje en la temporada de 1940. Oh, pues, o sea, okay. sí. le pegaba bien duro al, al, al balón. Sí, sí, sí. Ese, esa marca, que es la mejor, era la mejor de la temporada, sigue siendo el récord vigente de más yardas por despeje en una temporada. Wow. Nadie ha podido superar eso. El que se ha quedado más cerca es Shane Leckler. Ajá. Uno de los mejores ponters sí, de esta sí, generación, uh -huh. de verdad. Y se quedó en 51.1. Se quedó y es, certita.
0: Y es que, fíjate, regresamos a, a mi comentario inicial. O sea, creo que Ponter es uno de los, de los posiciones que tiene mayor grado de especialización en su entrenamiento. Uh -huh. Desde cómo dejas caer el balón, en qué parte del balón le pegas, con qué parte del pie le pegas. Si va a girar hacia un lado, si va a girar hacia el otro. O sea, realmente... Tienen un grado de entrenamiento específico enfermo, como uh -huh. para que el que además este, era coreback y profundo y demás, tenga el récord, ¿no?
1: O sea, literalmente el récord de más yardas por despeje en una temporada la tiene un, la tiene un coreback. Sí. Si lo quieres ver así. Uh -huh, uh -huh. Y es más: si uno revisa toda la lista de las mejores temporadas para un ponter de manera individual, o sea, de temporada, uh -huh. solo hay siete ponters en la historia que han tenido una temporada donde medían 50 yardas por despeje. Ok, sí. sí. Son siete que median 50 yardas por despeje, uh -huh. y Shea Leckler y Sammy Bog que 51. Ok. Uh
0: -huh.
1: O sea, en toda la historia del NFL son nueve jugadores, nada más los que han logrado una temporada con 50 yardas por despeje. Es brutal. Wow.
0: Sí, sí es muy impresionante.
1: Ahora, nada más para acabar de meterle ahí al tema de qué tan buena atleta era Sammy Bog. Como defensivo secundario jugó 167 partidos, 84 como titular y acumuló 31 intercepciones en su carrera. ¡Órale! Eso solo hubiera sido una, una carrera bastante, bastante decente como jugador ¿Ya? de fútbol
0: americano. Perfecto, desquitaba perfectamente el sueldo, digamos, ¿no?
1: Y eso lo hacía cuando no estaba lanzando los pases para que su equipo ganara. Exactamente. Pan, cuando cuando estaba, no estaba haciendo el pelón.
0: Ajá, cuando no estaba siendo el mejor
1: coreback de la liga, estaba tercer. <risa> no, ¿no? O después de haber lanzado uno de los mejores punts de la temporada. Exacto. Sí, o sea, muy de verdad es, es brutal.
0: Uh -huh.
1: Y nada más como ya mera curiosidad y mero dato ahí añadido para la vida de Sammy Bogg, también fue head coach. No muy bueno, eso sí, hay que decirlo. Uh -huh. Pero fue el primer entrenador en jefe de los New York Titans. Franquicia de la AFL que luego se cambió el nombre a New York Jets. A los Jets, exacto. Ajá. El primer head coach en la historia de los Jets fue Sammy okay. Bog. que se fue con marca de 14-14. Ok, ok, ok. El mínimo no perdió más, pero la verdad es que ya fue un mero detalle y ah. también tuvo una, una, una pequeña licencia de coach colegial, no le fue muy bien, pero vamos, hay quienes dicen, y yo me uno a esto, que el mejor coreback en la historia de Washington, uh -huh en la historia de la franquicia, es Sammy Bog o Sonny Jurgensen. Ah, Sonny Jurgensen también estaba muy que, impresionante. Buenísimo, ¿verdad? de verdad. Sí, sí, sí. Pero de verdad, o sea, dices, lo que Sammy Bog hacía con el valor agregado de todos sus despejes y sus intercepciones era un monstruote.
0: Sí, sí, sí. sí. Creo que ya podrías hablar del mejor jugador en la historia de Washington. Probablemente ¿no?
1: sí. Ya no necesariamente nada más coreback, ¿no? Pero bueno. El mejor atleta en la historia de, de la franquicia de Washington. Exacto. Fácilmente puede ser muy bien está
0: interesantísimo buenísimo la leyenda de Sammy Bach ahora tenemos a, 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 a otro que me gusta mucho y me llamó mucho la atención cuando leía su historia y no me podía quedar con las ganas de contarla es eh, Jimmy Consolman este tipo vivió el sueño o sea ahorita les voy a contar porque realmente eh, el tipo así tiene todo mi respeto mi respeto no ahí les va James Gleason Dunn Councilman es su nombre completo. Llevó el calificativo de todo terreno uh -huh. a un nuevo nivel, porque, pues, además de que jugaba ofensiva y equipos especiales, él no entraba a la defensiva, pero jugaba en ofensiva y equipos especiales. Pero bear with me, chequen esto. Él fue también coach, manager y dueño de un equipo todo al mismo tiempo. <risa> ok, o sea I see your Sammy Bog I'm rising to with a Jimmy Conzelman está muy impresionado. o sea, eras el ahorita les cuento un poco la historia de cómo llegamos a esto pero imagínate que eres el dueño del equipo tú obviamente eres el manager porque pues como vas a dejar que alguien más lo administre ¿no? Uh -huh. por supuesto que eres el coach y pues vas de coreback ¿no? y además de pateador o sea
1: es que todos los demás no saben lo que, de lo que estamos hablando. Yo voy a hacerlo todo para que vean cómo se hace bien. Básicamente, ¿no? O sea,
0: estaba muy impresionante. Mira, todo empezó en su primer equipo, que fueron los eh, Decatur Staleys, ¿no? Este, este, este equipo que era este, de Chicago, ¿se acuerdan? Uh -huh. eh, antes de que existieran los Cardinals y los Bears y demás, existían los Decatur Staleys. Esto fue en 1920. ¿no? Eh, ahí, en realidad... Eh, él, él se reúne con George Halas, que era, era un amigo suyo, o sea, George Halas era amigo este, desde hacía años en la universidad y demás, y entonces ahí juegan juntos, ¿no? En los Decatur Staglis. Eh, ahí, en realidad su, su rol principal era de halfback, o sea, de, de corredor, pues, ¿no? Pero en realidad, él se encargaba de, de acarrear el balón, por supuesto, también de patear puntos extra, de patear los goles de campo, y en los juegos importantes se encargaba de las patadas de despeje y eventualmente de lanzar pases porque, porque pues básicamente a lo mejor alguien más era el coreback pero utilizaban mucho esta single wing ¿no? en donde el centro venía directo hacia el corredor y el corredor decidía si lanzaba o no. o sea básicamente lo hacía todo ¿no? está bien interesante pero bueno al año siguiente eh, se va a los Rock Island Independents, ¿no? Que era otro equipo que estaba en aquel entonces en la liga y ellos lo contratan como jugador y como coach. Así de, mira, ya sabemos que tú eres este Mr. Know-it-all, ¿no? Entonces, vente para acá y este, vas a ser el coach. ¿Pero y...
1: contrataron al dueño de otro equipo?
0: <ríe> no, es que aquí todavía no era dueño,
1: pero aquí, okay, no okay. ¿no? es que aquí todavía no era dueño. Aquí okay, okay. todavía no era dueño. punto. Entonces,
0: este, lo, lo contratan ahí en, en los independents, y ese año solamente pierden un juego en toda la temporada. La temporada de cinco partidos, pues. O sea, pero quedan con marca de 4-1. ¿No? Y Consulman se convirtió en el que hasta esa fecha, y hasta la fecha actual, es el head coach más joven en la historia de la liga. Tenía 23 años. Cuando wow. se lo trajeron como jugador y como coach. O sea, que Sean McVay a los 30, ni que nada, nada Jimmy Consulman a los 23 años ya no, ya era head coach y además era jugador, ¿no? Entonces, ok, los siguientes tres años los pasa con los Milwaukee Badgers, ¿no? Se va a otro equipo y ahí este, eh, pues por periodos ahí era jugador y coach, solamente jugador, o sea, como que por pedacitos. No no, era, no fue una etapa demasiado llamativa de su carrera, pero pues pasa esos tres años ahí en Milwaukee, ¿no? Y luego fue en 1925 cuando hizo la tremenda inversión de 50 dólares para que la NFL le otorgara una franquicia y fue en Detroit. O sea, Consulman fue el fundador de los Detroit Panthers decesores de los Lions y demás este, los Panthers fueron fundados por él ¿no? durante los siguientes dos años, ahí fue cuando vivió el sueño de Jerry Jones, de Al Davis y de otros tantos que es ser el dueño el manager, el coach y el jugador estrella del equipo, ¿no? ahí fue donde estuvo eh, esta etapa en la que vivió el sueño de todo ejecutivo este, ¿no? de la NFL, imagínate ¿no? a lo largo de este periodo pues tuvo un récord de 12 ganados, 8 perdidos y 4 empates, o sea mal no le fue ¿no? claro pero a pesar del éxito en el campo pues eh, en agosto de 2000 de 2000, de 1927 este la asistencia en, en, en los partidos en el estadio era solamente de unas mil personas por partido entonces eso no le estaba haciendo suficientemente atractivo ni suficientemente rentable para que el equipo de los Panthers fuera un negocio para él. Entonces dice, no sabes qué. NFL ya no me gustó. Te vendo de nuevo la franquicia. Así como no cuánto $1,200 dólares.
1: <risa> o sea, la compró por $50. Y, y los vendí en $1,200. Dos años después. ¡Ja, o sea, si estamos
0: impresionados de cómo los broncos se acaban de vender por 4.6 billones, <ríe> solamente cuatro años después de que los Panthers se vendieron por 2.5, es, aquí este tipo acaba de, bueno, multiplicar su inversión a lo loco, invirtiendo 50 dólares y sacando 1.200. Imagínate.
1: Así de, Hold my pocket watch. <ríe>
0: <ríe> Exactamente.
1: Porque pues era la época, ¿no? Como de pocket watches y si cosas sí, por el sí, estilo. Sí. Y monóculo y toda la onda. Sí, del mono.
0: <risa> Exacto, pero bueno, los últimos tres años de su carrera, después de eso, pues ya vinieron con un equipo que se llamaba eh, Providence Team Brawler. Okay. Y, pues ahí también fue manager, coach y jugador. ¿no? O sea, esa era su cosa, no hacer las, las tres funciones eh, era lo que a él le gustaba. Y con ellos tuvo un récord bastante bueno de 20 ganados, 12 perdidos, 5 empates y eh, consiguió un campeonato en 1928, o sea, con, con ese equipo que pues, él dirigía y, y estelarizaba, ¿no? Eh, fíjate, lo de él sí era el fútbol de autor, ¿no? <ríe> como, Totalmente, como, como, o sea, de verdad. El fútbol de autor. Y este... Pues después de eso ya se retira como jugador y se convierte pues, en coach, ya más clavado y realmente le fue bien, estuvo con los, con los Chicago Cardinals, o sea, tu, tuvo varios equipos, le fue bastante bien como coach, ya nada más, ya no era jugador. Y eh, luego se volvió administrativo de un equipo de la Major League Baseball, eh, o sea, el tipo siguió activo en los deportes y eh, siendo protagonista, ¿no? Y pues él fue inducido al, inducido al Salón de la Fama en 1964, que es la, la segunda clase, ¿no? Ya les contaba de la primera del 63. En la segunda, el que encabezó fue el mismísimo Jimmy Conselman. Así está su historia, que
1: me encanta, me parece de lo más divertido. Es de lo más genial que hay. <risa> Fíjate, hablabas de Jim Torp, que fue parte de la generación del 63 de la, del Salón de la Fama, la inaugural. Sí. Sammy Bob también estaba en esa generación inaugural en la primera Una sí. generación de, de siete de siete personas. Uh -huh. Consulman estuvo en la segunda y el que sigue también está en la primera generación de del salón de la famosa. Vamos a hablar, estamos hablando de, de, de los verdaderos originarios fundadores de este deporte. Exacto. Y el que sigue es otro nombre que de verdad también como que van a escuchar, van a escuchar como por varios lados aquí en la actualidad y es Bronco Nagurski. Uh -huh, uh -huh. Y es que cuando uno habla de Bronco Nagurski o escucha el nombre de Nagur, Nagurski en la actualidad, es porque va como pegado a la palabra premio. Exacto. El premio Nagurski o el premio Bronco Nagurski, porque hay, hay un reconocimiento colegial que se entrega al mejor defensivo, o sea, al mejor jugador defensivo. Overall, ajá. Uh -huh. No importa en qué, pues si y es el mejor del país, te llevas el premio Bronco Nagurski. Obviamente todo mundo relaciona, entonces, a Bronco Nagurski con la defensiva. Ajá. Uh -huh. Pero lo que pocos saben es que aparte era un jugador ofensivo súper importante en su equipo. Es más, básicamente lo más importante que él hacía era jugar a la ofensiva. Ok. O uh -huh. interesante. De hecho, bueno, él jugó en los Chicago Bears de 1930 a 1937 fue como su época más importante, luego durante la Segunda Guerra Mundial él regresó a jugar y cosas por el estilo, ya sabes, por, por uh -huh, cosas sí, así, sí, sí. pero vamos, su periodo importante fueron ocho años, del 30 al 37. Era un jugador conocido por su tamaño físico, o sea, en aquellas épocas ya hablábamos de que el fútbol americano era distinto a lo que conocemos ahora, él medía 1.88 y pesaba 107 kilogramos. ¡Órale! Es la estatura, ahorita es como el peso y la estatura de un coreback, es decir, un receptor, a lo mejor. Pero para aquellas épocas era un tipo bastante, bastante pesado y fuerte. Y de hecho, tan, tan fuerte era que lo ponían de fullback. O sea, era okay. el corredor de poder. Nada de, nada de running back, no, no, no. Era el fullback. Porque entraba con todo. Y nada más hay que decir que como corredor tuvo 633 acarreos. Para 2778 yardas y 25 touchdowns. Hazte un lado Peyton Hillis. Exacto. O sea, otra vez, tomen en cuenta la época. El, el fútbol americano que se jugaba en aquellos años. De verdad, este te da, te da un, una, una perspectiva bien interesante. Luego, no nada más era, era, era fullback. También llegó a jugar algunas, algunas veces como coreback. Llegó, llegó a lanzar algunos pases. Completó. 32 de 77 pases para 474 yardas y 7 touchdowns. No, pues sí está. ¿Por, pues, ¿Por qué no? <risa> y luego, además de todo, ya cuando después de que su equipo avanzaba y él anotaba a lo mejor el touchdown y ya tocaba entrar a la defensiva, uh -huh. se alineaba como liniero defensivo. De esos tipos que deberían jugar ah, en el sí. fútbol americano más rudo que se puede jugar. Ajá. porque era corredor, ya sabes, entrando entre los tackles, haciendo todo, y luego encima de todo, se ponía en la línea defensiva lo interesante es que eso lo venía haciendo desde la universidad, o sea, jugaba las dos cosas desde la uh -huh. universidad, línea defensivo y, y corredor, y fue parte de la defensiva que ayudó a los Bears a ganar varios títulos divisionales y dos campeonatos en la NFL o Ser el ancla sí. de la defensiva cuando este, este, cuando estaba de ataque era el, el, el corredor y por ahí leí una neta nada más, este, como medio, dice, me, veces rarísimas y curiosísimas que dicen que cuando se lastimaba y no podía hacer todas sus funciones, lo ponía en tacle ofensivo.
0: Ah, pues estaba tranquila, ¿no?
1: Esa es o la sea, menos
0: exigente. ¿Cómo?
1: <risa> Oye, no sabes que no puedes jugar de, de dinero defensivo porque estás lastimado. Ponte de tacle. Exacto. ¿Qué? Sí. O sea, que nada más el Ajá. nivel del juego que manejaba el, el tipo, Ajá. la verdad. Entonces, bueno, obviamente, ser un jugador tan productivo de ambos lados del balón, ser un gran corredor, ser un, un, un líder defensivo, pues, súper sólido y súper temido, le valió ser parte de la clase inaugural del Salón de la Fama en el claro. 63, uh -huh. porque evidentemente, y bueno, eh, este su, su nombre se le puso al, al premio al mejor jugador defensivo del año, ya lo hacíamos en el colegial, de, vamos, jugadores como mm -hmm. Charles Goodson, tal vez lo, lo hayan escuchado, se ganaron ese premio. Exacto. Porque de verdad, y lo más divertido de todo, es que después de retirarse del fútbol americano y de vivir la vida violenta del NFL, se retiró tranquilamente a ser luchador profesional. <risa> <risa> Ahí es su, su edad adulta como luchador profesional. Ganando varios campeonatos mundiales en la lucha libre. O sea, es que esto está muy ejetreado. Me voy a ir de luchador. Me buscaré algo no, un poco no sé. más tranquilo en mi vida. Ahora sé campeón de esos pesados. ¿Qué? O sea, no. o sea es genial, de verdad. Es o sea, la bien. vida de esos, de esos tipos. Y me quedé nada más. O sea, tuvo una carrera bastante legendaria como luchador. Algún día, cuando volvamos a hacer programas de, de gente que pasó por, por el ring y por el emparrillado, y hicimos uno. Ajá. les contaremos la vida la vida como luchador de Bronco Nagurski porque pues está genial oye Imagínate nada más decir bueno ya demasiado ajetreo, demasiado golpeteo me haría luchador entonces sí pues muy está, muy bien
0: está muy chistoso, está muy bueno está, está increíble también la, la historia de Bronco Naworsky y pues bueno, eh, mucho eh, comentario por acá que hemos recibido acá en vivo ha sido de, de jugadores pues contemporáneos, ¿no? Que si el Patterson, que si Dion Sanders y demás. Bo Jackson. Bo Jackson. O sea, gente pues mucho más eh, para acá, ¿no? Eh, nosotros nos fuimos al inicio, porque era, como les dijimos, este, eh, mucho más común que esto pasara. Pero, pues queremos hacerle un poquito de justicia a una generación más, este, más reciente y les voy a platicar de estos dos casos, Troy Brown y Julian Edelman, que son dos Ajá. jugadores y un mismo molde, porque eh, pues, ambos son eh, jugadores de los Patriots, ¿no? Eh, además, eh, ambos jugaron roles muy similares y casi, casi que podemos decir que uno le pasó la estafeta al otro. O sea, uh -huh. si lo ves cronológicamente, Troy Brown termina su carrera en 2007 y solamente dos años después llega Julian Edelman al equipo en 2009. Entonces aquí va. Troy Brown eh, es uno de los consentidos de, de la historia de la franquicia de los Patriots y con tremendamente justa razón. Uh -huh. eh, él llega al equipo en la octava ronda del draft del 93 y pues poco a poco se fue ganando un rol en la ofensiva no y como, como receptor. que Era su posición como pues natural, por así decirlo, original, ¿no? Ahora, sus aportaciones en equipos especiales siempre estuvieron presentes, tanto regresando patadas de despeje como cubriéndolas. O sea, de hecho, eso es uno de estos tipos que tiene touchdowns, tanto fildeando un punt y escapándose hasta touchdown, como bloqueando una patada de despeje y recuperando para touchdown. O sea, estaba muy impresionante también en equipos especiales este tipo, ¿no? Y pues bueno, podemos señalar la temporada 2004 como el momento en el que agregó además a su carrera y a su eh, currículum el rol de cornerback uh -huh. porque en esa temporada eh, hay lesiones y demás y circunstancias obligan a que Troy Brown entre como corner y al final de la temporada resulta que terminó como el segundo mejor jugador en intercepciones de equipo <risa> Registró tres, tres intercepciones. O sea, salió también en Corner, ¿no? Entonces, ya el colmo así, o sea, ya ahí teníamos wide receiver, eh, punt returner y corner, ya estaban los tres, las tres fases del balón. Pero ya el colmo vino en 2006, porque en ese momento, en el último partido de pretemporada, Bill Belichick, coach ese, desde ese entonces y mucho antes de los Patriots, Decidió que Tim Brown podía jugar de, core, de coreback. ¿Por qué no? no? Es pretemporada, es el último juego de pretemporada. Y en el segundo cuarto le dijo, Tim, vas dentro. <risa> Digo, Troy, perdón, no Tim, Troy. Vas Trey dentro. Brown. Ajá, vas dentro de coreback. Entonces, jugas en realidad nada más estuvo con coreback. En ambas fue un handoff ahí en una entrega de, a su corredor, y ya lo sacó, ¿no? Entonces, este, este, como que de, en realidad pues como que no se sabe muy bien estuve leyendo artículos de ese, de ese este, que se escribieron posteriores a ese, a ese partido y lo que está registrado es que en la conferencia de prensa, alguien le preguntó a Bill Belichick oye, ¿qué onda con, con Troy Brown de Corea? ¿Qué, ¿qué es esto? ¿qué fue? ¿o qué? imagínate a Bill Belichick, ¿no? con su respuesta y dijo fue para abonar a su leyenda a la leyenda de Troy Brown, ¿no? O sea, no se ¿Por sabe. Que si porque, porque puedo. <ríe> Exacto, ¿no? O sea, no sabemos si en realidad era el, el coreback de emergencia uh -huh. o si tenían algún paquete específico para él como coreback o qué demonios, pero el fin es que entró de coreback en algún momento, ¿no? Ahora ya les decía que el retiro de, de, de Troy Brown llega en la temporada, después de la temporada 2007. Ech. Imagínense tener que eh, despedirse después de esa temporada 2007 donde los Patriots llegan al Super Bowl, invictos y demás, y pierden, ¿no? Entonces, se retira después de eso y lo hizo siendo el único jugador en la historia de la NFL, que eso es algo que está vigente todavía, en tener al menos 550 recepciones, 250 regresos de despeje y por lo menos una intercepción. Ah, el tipo era productivo en las tres fases del fútbol, del partido ¿No? ahora ya les decía, un par de años después 2009 llega el equipo con una selección de séptima ronda, un tal Julian Edelman que en realidad él llega para ser el coreback de este como eh, versátil que utilizarían en esquemas como tipo Wildcat y demás, porque él era coreback ¿no? entonces lo traían para eso y, pues, bueno, además una selección de séptima ronda, pues, insisto, muy similar a lo de Troy Brown, ¿no? Un tipo con una ronda tardía que un poco le apuesta a saber qué pasa, ¿no? Resulta que muy pronto, en su año de novato, encuentra un lugar en equipos especiales regresando patadas de despeje. Sale re bueno para, para, ese, para ese rol y se convierte en una pieza muy productiva por el resto de su carrera, en ahí como, como regresador de, de patadas de despeje. Y en 2011, ese, ese año también de Super Bowl de los Patriots, eh, una vez más las lesiones hacen de las, uña, de las suyas, este, atacan a los Patriots, pero esta vez fue del lado defensivo y así es como Bill Belichick decide, ¿sabes qué, Julian Edelman? Vas de corner Entonces estaba Julian Edelman como corner en ese año, pues por lo menos unos dos o tres partidos, Entra como córner. De hecho, la, la anécdota es que en la primera tacleada oficial que tiene eh, registrada el Julian Edelman, es contra la Damian Tomlinson. Y en esa jugada, la Damian Tomlinson resulta lesionado de la rodilla. <risa> Entonces, okay. está, está buena la anécdota, ¿no? Entonces, <coughs> eh, um, insisto, 2011, eh, ya ahora estaba, ya había agregado su tercer fase, ¿no? O sea, empezó en equipos especiales, luego este, como receptor, y pues le mete a, este, a la defensiva después, ¿no? Similitudes entre estos dos jugadores, porque hay un montón. O sea, si uno se mete a ver como la historia de la franquicia de los Patriots, se encuentra siempre estos dos nombres, el de Troy Brown y el de, Junior, de Julian Edelman, muy entrelazados, muy cercanos siempre. Fíjate, a la fecha, Brown tiene el récord de más yardas en regreso de despeje. ¿Ah? Tiene 2,625 a lo largo de toda su carrera. Y en el tercer lugar está Julian Edelman con 1,986. ¿No? Entonces, está Ahí se quita en eso. Touchdowns de regreso, en regreso de despeje. En primer lugar, Julian Edelman con cuatro. Y en el segundo, Troy Brown con tres. ¿No? En recepciones, son el dos y el tres. O sea, el número de recepciones total. Uh -huh. Edelman tiene 620 y Brown tiene 557. ¿No? En yardas por recepción, tienen los lugares cuatro y cinco. Edelman tiene 6,822 yardas y Brown tiene 6,366. O sea, son dos jugadores realmente que están como en el mismo molde, tal cual, ¿no? O sea, encontraron un lugar tarde en. O sea, siendo, siendo seleccionados tarde en el draft. Uh -huh. Entran como receptores. Se hacen de un lugar porque equipos especiales. Súper buenos regresadores de patada. Y de repente hasta buenos defensivos resulta que son,
1: ¿no? Es que y de esas, de esas cosas que de verdad Bill Bridge siempre ha hecho, el encontrar jugadores como que nadie espera poderlos ver en esa, en esa, en esa ubicación. Y, por ejemplo, después te acuerdas este, de Chris Hogan,
0: claro. que era un jugador uh -huh.
1: de lacrosse, y de repente empezó a sacar uh -huh. como ese montón de cosas. Su prototipo del receptor chaparrito blanco que utilizaba como para muchas cosas <risas> y que lo utilizó con varios pero venían de, de, venía realmente de Troy Brown. O sea, uh -huh. no era como tanto el prototipo del receptor chaparrito blanquito de inicio. Troy Brown hacía todas las funciones por su set de habilidades. Está, está bien interesante eso. Sí. Son básicamente la misma carrera, no inventes. Sí, está bien números. interesante. O sea,
0: cuando, o sea, cuando estaba buscando jugadores de este tipo, me encontré, ese, me, me acordaba de, de Troy Brown, pues dije, pues sí, no pero luego me vino a la mente y justo cuando empecé a ver las carreras de los dos, dije, oye, pues son el, o sea, así, eh, Bill Belichick agarró su molde de galleta y lo cortó así, ¿no? A los dos,
1: <ríe> ¿no? Literal, ese sí fue literalmente el repuesto de, 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 del otro.
0: Sí, 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 sí. O sea, uno piensa, no, hombre, Juliana del Manera Wes Welker. Un poco sí, o sea, poco, pero realmente el que al que se parece más todavía su carrera uh -huh. es a Todd Brown, ¿no?
1: <ríe> bueno, es también interesante. Sí, sí, sí.
0: Eh, me buenísimo. gusta, buenísimo bueno, esos son los nombres que traemos ahí de, de jugadores todoterreno para ustedes el día de hoy, pero queremos pasar a la historia para decir güey,
1: del día de hoy, venga por favor Mike y, y bueno este, es que a ver este ha sido como el offseason de los receptores creo que se sí ha habido como una temática en, en este, en este offseason ha sido receptores moviéndose y cobrando mucho dinero por hacerlo <risa> ajá y entonces, obviamente, de repente se han dado como declaraciones y comentarios. Y hoy, esta semana tuvimos dos. Que sí dijimos, güey. Nah. Sí, güey. Nah. Okay. Bueno, a ver, vamos a empezar primero con Davante Adams. Ya saben, Davante Adams estaba en los Green Bay Packers, lo acabaron mandando a los Raiders. Y en una conferencia de prensa que hay esta semana, le preguntaron, como hacen los reporteros de manera ya predeterminada. Por la comparación entre, entre Derek Carr y Aaron Rodgers porque es junio por, no tenemos <risa> nada más de qué hablar, de y verdad Estamos tema de conversación, así que dame algo <risa> y sabemos que esto puede sacar carnita, Ajá. para Ajá. echar mínimo una buena nota ahí en tu periódico Ajá. y lo mejor, o sea, y de verdad tiraron el anzuelo y Davante Adams mordió, pero tal cual así, completo el anzuelo <risa> se clavó completo en la pregunta uh -huh. y empezó bien dijo, es una pregunta complicada ok luego dijo es como comparar a Jerry Rice conmigo uh, ok se metió a terreno
0: peligroso Sí.
1: Dices, a ver, o sea, encima de todo te vas a comparar con Jerry Rice. Exacto, te metiste a terreno peligroso eh, on call
0: for, ok, pero bueno.
1: Luego, o sea, habló habló en el tema de que, bueno, eh, Aaron Rodgers es considerado tal vez el mejor de todos los tiempos en cuanto a habilidad uh -huh. y pides comparar a otro jugador que es bueno contra el mejor. Entonces, como dijo, yo soy pues, un jugador bueno y me, me quieren comparar con Jerry Rice, es un poquito como el comparar a Derek Carr con Aaron Rodgers.
0: Ah, ok, ok, va, va, ya, va, te
1: la empiezo a comprar. Dices, ya, ya, okay. ya, ya, ok, ya entendí su línea de pensamiento, venga. Dices, ok, el problema es que, o sea, dices, en esa línea de pensamiento todo va bien, pero si terminas con, pero en realidad somos lo mismo. <risa> ¡Wow! Ah, <risa> oh, bueno, pues sí, los dos somos jugadores de NFL. Y... <risa> no, 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 o sea, en eh, okay, temas okay. de talento, básicamente <risa> lo mismo. O sea, él es el mejor todos los tiempos, me están comparando a mí con él, pero si ya si lo chicas como con detalle, igualitos, ¿eh? Ahí fue donde vino el problema. Ajá. Dice, ahora es como compararme con Jersey, pero en cuanto a talento y habilidad, bastante similar. O sea, Derek Carr y Aaron Rodgers,
0: Dos lo gotas mismo, de ¿eh?
1: agua. Dos gotas dos de dos agua, gotas. no sabes qué onda. O sea, Ajá. y luego, de, luego vino la parte en la que quiso explicar. Como, como adentrar en su explicación, pero automáticamente él mismo derribó el que son lo mismo. Dice: Bueno, la fuerza en el brazo de Derek eh, sí es distinta a la de Aaron Rodgers, los dos lanzan muy distinto.
0: Entonces no son lo mismo.
1: No son lo mismo. O, o, o sí. Dice: El release es diferente. O sea, si tienen un release diferente, si lanzan distinto, no pueden ser lo mismo.
0: ¿Estás
1: de acuerdo? Pues sí. Entonces, dice, pero vamos, vamos. Los dos hacen que el balón llegue a un punto específico. Ah, bueno, menos
0: mal, cabrón, porque para lo que cobran, ¿cómo?
1: si no quisieran llegar el balón a donde quieren, no pues está complicado. O, sea, o sea, pues tomando en cuenta que son de los dos corebacks mejor pagados de la liga, este. <risa> ya comentario.
0: Sí, 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 no. José María Medrano nos sé dice, si ni Troy Brown ni Julian Edelman son tan sí, iguales como Rogers y Carr.
1: Bien ahí, bien ahí. El comentario de la semana, de verdad, <risa> mi estimado José María Medrano. Muy, muy bueno. Totalmente, eh, eh, oh, sí, demuestra que estuvo siguiendo el programa. Exacto. Y supo hacer la conexión. Muy Perfecto, muy, Un, un saludo, <risa> mi estimado. Entonces, bueno. Total que, o sea, y así casi casi de bueno. Pero aparte de Derek Carr es muy religioso y bueno, Aaron Rodgers no. Pero pues son bien parecidos.
0: Él este, hace rituales Pachkarma. Sí, o sea, o sea,
1: de verdad, se aventó así como sus, su, su, su explicación que parecía que iba bien, pero luego no estaba bien. Y luego ya él mismo la derribó. Acabó y yo. <risa> O sea, dijo como tres cosas este, diferentes todas entre sí, ¿no? O sea, en pocas palabras, los dos hacen cosas bien distintas, pero son iguales. Ok,
0: ok, ok. Todos somos iguales ante los ojos de Dios, casi casi le falta. Sí, destino. sí, por supuesto,
1: por supuesto. <risa> Todos somos ya, seres bueno. humanos. Pues sí, por supuesto, pero pues... Muy <risa> pero bien. la verdad es que sí. Ajá. Me sonó como a Rola de Arjona. Andrés, sí, tesis, antítesis, claro, sí, sí. sí. Sí, por supuesto. Sí. Somos, somos iguales porque somos bien diferentes. Exacto, sí, tal cual. Sí. Pues, básicamente, la verdad, bien extraño el asunto. Y luego, para terminar la semanita, en Miami, está Tyreek Hill, uh -huh, uh -huh. que pasó de jugar con Patrick Mahomes, ahora a jugar con Tuatungo Bailoa. Porque, pues, el pidió una lana y no se la podían dar los chips, porque pues Patrick se ocupa una cantidad de dinero y el top salarial de los chips está complicado, entonces lo mandaron a Miami, donde cobra una buena cantidad de dinero por jugar. Y va a cobrar eso por jugar. Y resulta que, con las puras prácticas que ha tenido ya nada más ahorita este Tyreek este Hill ya puede dar uno, unos juicios de valor impresionantemente avanzados en el tema de Tua. Le preguntaron Qué tan diferentes eran los dos jugadores otra vez
0: <risa> misma o sea, misma carnada sí
1: <risa> otro reportero también aburrido Ajá. que no tenía nada que preguntar y dijo oye hay un gran anzuelo aquí vamos a aventarlo Ajá. y otro que mordió pero entero Ajá. todo el anzuelo eh, eh, le preguntaron por las diferencias <risa> entre entre Mahomes y Tua. sale le dicen, por, porque habló, habló Teddy Kill de, no, hombre, tú, es muy bueno, tiene un muy buen brazo, lanza super padre. O sea, porque pues, es, tu, es tu nuevo compañero de equipo, ni modo que hables mal de él. Entendible, porque además se,
0: se suma esto a, a aquel video de hace como un mes o algo así, donde tú casi casi que ni le llega el balón, ¿no? Y él se tiene que como casi defender para entender claro. el balón, ¿no?
1: Y que decías, es, y ese fue el que utilizaste para el Highlight, Exacto, ese video, exactamente. Yo no hubiera sabes ese, pero bueno. Exacto. Ajá. Entonces, él la verdad, pues sí, como que dijo, no, tiene el brazo bien fuerte y lanza bien padre y todo, y súper preciso. Y, todo. y vino la pregunta. Uh -huh. ¿Quién tiene mejor brazo? ¿Mahomes o Tua? Y otra sí. vez. <risa> o sea, ajá. si tú has visto fútbol americano los últimos dos años... Y ni siquiera tienes que ver todos los juegos ve un, un par de juego partidos. de cada uno un juego vas, de cada uno, ya con eso vas a poder dar la respuesta Ajá. pero, ahí te va su respuesta fue este no dice, en temas de fuerza de brazo definitivamente Mahomes, tiene el brazo más fuerte
0: ok, tiene, okay.
1: pero, si vamos a hablar de precisión me quedo con Tua todo el día
0: ok en resumen,
1: Tua es más preciso que Patrick Mahomes. Mm -hmm. Qué osado. El video de Highlight de hace un mes... Yeah
0: ahí era donde quería poner el balón.
1: Ah, o sea, sí, porque Exacto. es que tú habías que el set estaba más, más, más atrás. Exacto, entonces tenía que... Dijo, no, hay que... Hay más que más de, FK. FK. Sí, claro, ah. más, más de este lado, para que no llegue el safety. Ahí está la ventana. Ahí, está. ahí se, regla, Pero, ahí se atrás, regresa el de linebacker tiempo. delante del safety. ¿no? Ok. Entonces, imagínate <ríe> nada más todo lo que generó eso. Uh -huh. El comentario se viralizó por todos lados en redes sociales de tú eres más preciso que Mahomes. Ajá. Hill. <ríe> Sí, porque obviamente pues vamos los que han visto jugar a, a Patrick Mahomes otra vez un partido se dan cuenta de la clase de brazo que tiene Patrick Mahomes uh -huh. es más hablando del tema de la dualidad de deportes Patrick Mahomes jugaba a béisbol béisbol exacto Ajá. y él jugaba como como shortstop como parador en corto y tiene un lance de, de, de pelota como de, de sacarlo como por abajo del hombro la uh -huh. pelota como cuando tiras a primera Uh -huh. que de repente lo usa para lanzar el balón como de costado, entonces lanza el balón así como medio raro, o sea, como si lanzara primera,
0: Exacto. Ajá. y
1: son, son unas balas que salen, unas rayas que salen, pero pero, pero a donde tienen que ir, y por alguna razón Tyreek Kill con un training, con un, y bueno, con unos mini campamentos, sí, exacto. ya dijo que es más preciso Tua que, que Patrick Mahomes
0: contra el aire, por supuesto, ¿no? O sea, porque no es que hayan sido así contra defensiva ni nada, sí, sino en shorts y contra el aire, ¿no?
1: Como dicen varios coaches, en, en shorts y playera todos los jugadores se ve bien. Sí, pues sí. Pero ya en un partido ya quiero ver que las cosas sean las mismas y ya y obviamente veremos en unos meses va ser interesante que esta pregunta se recuperara en cuatro o cinco meses. Para ver si responden con tanta tranquilidad, tanto Davante Adams como, como, como Eddie Kill, como, ah, sí, no, pues lo mismo. Sí, sí, sí. O no, tú es más preciso. De verdad, o sea, dices, güey, es, creo que parte del decir, güey, es no, deje, no te dejes llevar por lo que te preguntan de repente los reporteros. Están buscando la nota para tipos como, como tú y como yo. Exacto. Algo de qué platicaron durante 10 minutos? <risa> tengamos ah, una sección en nuestro programa <risa> tengamos algo de qué reírnos de verdad o sea <risa> porque <risa> neta vamos a comentar eso y de verdad entonces ahí está para decir güey la verdad es que este sí. bastante bastante extraña bastante rara pero vamos ahí está
0: muy bien perfecto pues Muchísimas gracias a todos por haber estado por acá con esto. Llegamos al final. Eh, gracias a los que estuvieron aquí en vivo, echando buenos comentarios y demás. Eh, si ustedes ven esto un poquito después en la plataforma en la que ustedes así lo decidan, verlo o escucharlo, también eh, regálenos un comentario, like, subscribe. Eh, Cualquier cosa que se haga en la plataforma que ustedes disfruten. Y pues nada, con eso llegamos al final. Eh, el día de mañana es miércoles y tendremos algún tema selecto aquí en el canal de Primero y 10. Este, eh, tenemos eh, uh, Film Room con Jorge y con Fernando, también por
1: ahí al, cerca del final de la semana. Y en Formación Escopeta también tenemos contenidos, ¿no, Mike? Así es, el, el jueves yo los veo en el programa que hacemos de fútbol americano de, de México, donde les vamos a contar, fíjate, eso va a estar bueno, mm. de cómo el calendario es flexible en el tema del de, partido, puede ser jugado en cualquiera de los dos estadios. Ok. ¿Y cómo sabe uno qué? Te avisan, te avisan unos días antes. Ah, vaya. Okay. O sea, decía que iba a ser local uno, pero te avisan después que no, que va a ser local el otro. Ok,
0: bueno, pues, no. sí, pues, bueno, ya, ok. Luego, pero, <ríe> espero para ver el contenido, para
1: enterarme perfectamente. Que se te va a poner, Bien. bueno, vamos a platicar ahí un poquito de esa liga. Uh -huh. El viernes tengo el programa de Ring of Honor para platicar ahí este de, de algún jugador legendario. Les aviso que, bueno, por cierto, este va a ser uno de los integrantes del Broncast, mi invitado. Ah, buenísimo. Ya está. No les diré quién, así, pues pero ahí, ahí tendrán ustedes que adivinar quién, quién de los tres estará presente. Perfecto. este viernes, y bueno, pues nada más agradecerles todos por andar por acá, como, como cada semana, y ahora sí ya pueden seguir con sus actividades del día, ya con lo que tengan pendiente por hacer, pueden seguir adelante con su, con su trabajo, con sus pendientes porque ya platicamos un rato de acá, de historias para decir guau. Wow.
0: Exactamente, muchísimas gracias a todos una vez más, eh, mi nombre es Luis Obregón Miguel Ángel Ángeles, nos despedimos de ustedes y hasta la próxima Bye bye
1: esto fue Historias de NFL para decir Guau, 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga Directo a tus oídos Con Luis Obregón y Miguel Ángeles S. Voz en off, Antonio Sempe Una producción de Primero y Diez